0: Hoofdstuk 24 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24 Mijn eerste buitensporigheid. Het was iets heerlijks, enig eigenaar te zijn. Van dat verheven kasteel, en als ik mijn buitendeur gesloten had, een gevoel te hebben als Robinson Crusoe, wanneer hij zijn verschansing was binnengegaan en zijn ladder achter zich had opgetrokken. Het was iets heerlijks door de stad te wandelen met mijn huissleutel in mijn zak en te weten dat ik iedereen kon vragen met mij mee naar huis te gaan en er zeker van te zijn dat hij niemand ongelegen zou komen als hij mij zelf maar niet ongelegen kwam het was iets heerlijks mij zelf in en uit te laten en te komen en te gaan zonder iemand iets te zeggen of te vragen en om juffrouw crupp te schellen en haar als ik haar noodig had en als zij geneigd was om te komen hijgend uit de diepten der aarde te doen oprijzen dat alles zeg ik was iets heerlijks maar ik moet ook zeggen dat er tijden waren dat het allerakeligst was heerlijk was het s morgens vooral op een mooie ochtend bij daglicht was het een heel fris en vrij leven vooral bij zonneschijn maar als het avond werd scheen ook dat leven te gaan kwijnen ik weet niet hoe het kwam maar bij kaarslicht zag het er zelden prettig uit ik miste dan iemand om Mee te praten ik miste agnes dan in de plaats van die vriendelijke bewaarster van mijn vertrouwen vond ik een akelige leegte de afstand tussen mij en juffrouw crupp leek mij heel groot ik dacht aan mijn voorganger die door drinken en roken gestorven was en ik had haast gewenst dat hij maar zo goed was geweest te blijven leven en mij niet door zijn overlijden te hinderen na twee dagen en nachten kwam het mij voor alsof ik al een jaar daar gewoond had en toch was ik nog geen uur ouder maar werd even erg als altijd door mijn eigen jeugdigheid geplaagd Daar Steerforth nog steeds niet verschenen was wat mij deed vrezen dat hij ziek moest zijn ging ik op de derde dag vroeg uit de commons weg en stapte naar highgate mevrouw steerforth was heel blij mij te zien en zei dat hij met een van zijn oxfordse vrienden was uitgegaan om een andere vriend. Te gaan opzoeken die bij St. Albans woonde, maar dat zij hem de volgende dag terug verwachtte. Ik hield zoveel van hem dat ik werkelijk jaloers werd op zijn Oxfordse vrienden. Daar zij er bij mij op aandrong te blijven dineren, bleef ik en ik geloof dat wij de hele dag over niets anders praten dan over hem. Ik vertelde haar hoeveel de mensen in Yarmouth van hem hielden, en hoe prettige gast hij daar overal was geweest. Juffrouw Dartle was vol verbloemde wenken en geheimzinnige vragen, maar stelde toch veel belang in alles wat wij gedaan hadden, en zei zo dikwijls och kom heus, en zoo al meer dat zij alles uit mij kreeg wat zij wenschte te weten haar uiterlijk was precies zoals ik haar beschreven heb toen ik haar voor de eerste maal zag maar het gezelschap van de beide dames was zo aangenaam en mij zo weinig vreemd dat ik mij een klein beetje op haar verliefd voelde worden. Verscheidene malen in de loop van die avond, en vooral toen ik alleen naar huis ging, moest ik eraan denken wat een verrukkelijk gezelschap zij in Buckingham Street zou zijn. Ik zat s'morgens aan mijn broodje met koffie voor ik naar de Commons ging, en ik mag hier wel even opmerken dat het verwonderlijk was hoeveel koffie juffrouw crupp gebruikte en hoe slap die toch altijd was toen steerforth zelf tot mijn onbeschrijfelijke blijdschap kwam binnenwandelen mijn beste steerforth riep ik uit ik begon al te denken dat ik u nooit terug zou zien ik werd de ochtend nadat ik thuis was gekomen met geweld weggesleept wel groentje wat een aardig vrijgezellen leven hebt ge hier ik liet hem met niet weinig trots mijn hele woning zien het provisiekamertje niet uitgezonderd en hij prees alles ten zeerste ik zal u eens wat zeggen oude jongen voegde hij erbij ik zal mij hier bij u in kwartieren, als ik in de stad ben, net zo lang tot ge mij wegjaagt. Dit was verrukkelijk om te horen. Ik zei dat hij, als hij daarop wachtte, tot de jongste dag zou moeten wachten. Maar gij moet zeker nog ontbijten, zei ik, met mijn hand aan het schelle koord. Ik zal juffrouw Krupp wat... Verse koffie voor u laten maken en wat spek voor u bakken op het fornuisje dat ik hier heb nee nee zei steerforth schel maar niet ik kan niet ik moet met een van die snaken ontbijten die in het piazza hotel in covent garden logeert maar gij zult dan toch zeker wel bij mij komen eten zei ik op mijn woord ik kan niet ik zou heus niets liever doen maar ik moet bij die twee snaken blijven wij gaan alle drie morgenochtend weer weg breng ze dan hier mee te eten antwoordde ik denkt ge dat ze zouden willen komen o dat zouden zij zeker zei steerforth maar wij zouden u overlast aandoen ga liever met ons ergens dineren. hierin wilde ik volstrekt niet toestemmen want het viel mij in dat ik werkelijk wel eens een partijtje mocht geven om mijn kamers in te wijden en dat ik daartoe nooit een betere gelegenheid zou krijgen ik was nog veel trotscher op mijn kamers nu hij ze zoo had geprezen en brandde van verlangen om te tonen hoe ik daar helemaal heer en meester was ik liet hem dus vast beloven ook namens zijn beide vrienden dat hij zou komen en wij bepaalden de tijd voor het diner op zes uur toen hij weg was schelde ik juffrouw crupp en maakte haar bekend met mijn dolzinnige plan juffrouw Krupp zij in de eerste plaats dat het natuurlijk niet van haar te vergen was aan tafel te bedienen maar dat zij een handig jong mens wist die zij wel dacht daartoe te kunnen overhalen tegen een vergoeding van vijf shillings en wat ik hem nog extra wilde geven ik zei dat wij hem zeker moesten aannemen vervolgens zei juffrouw Krupp, dat zij niet op twee plaatsen tegelijk kon zijn, wat ik heel logisch vond, en dat een meisje met een nachtkaars in het provisiekamertje gezet, om daar zonder ophouden borden te wassen, onmisbaar zou zijn. Ik vroeg hoeveel de onkosten voor zo'n meisje zouden bedragen, en juffrouw Krupp antwoordde dat achttien stuivers... Naar zij dacht mij niet zouden verrijken of verarmen ik zei dat ik dit ook geloofde en zoo was ook dat afgesproken daarop zei juffrouw crupp nu nog het diner het was een merkwaardig voorbeeld van gebrek aan inzicht bij de smid die juffrouw crupp's keukenfornuis had ingericht dat er volstrekt niets anders op gemaakt kon worden dan ossenlapjes en gestoofde aardappels wat een vispan betrof zei juffrouw crupp wilde ik maar eens naar de ruimte komen kijken een beter voorstel kon zij niet doen wilde ik er maar eens naar komen kijken daar ik toch niet veel wijzer zou zijn geworden al had ik er naar gekeken, bedankte ik daarvoor en zei, vis dan maar niet. Maar juffrouw Krupp zei dat ik dat niet zeggen moest. Het was in de oestertijd. En waarom die dan niet? Zo was het dus afgesproken. Daarop zei juffrouw Krupp dat wat zij zou aanraden. Dit was een paar gebraden hoentjes. Warm van de kok, een schotel gestoofd rundvlees met groenten van de kok, twee dingetjes om te flankeren, zoals bijvoorbeeld een pastijtje en een schoteltje nieren van de kok, een taart en, als ik daarvan hield, een gelei van de kok. Dit zei juffrouw crupp Zou haar tijd laten om al haar aandacht aan de aardappelen te wijden en de kaas en de selderij zo op te dienen als zij wel wensen zou dat het altijd gedaan werd ik volgde de raad van juffrouw crupp en deed zelf de bestelling bij de kok daarna het strand langs wandelend en voor het raam van een vleeswinkel een harde geplekte zelfstandigheid ziende die op marmer leek maar volgens een briefje daarop mock turtle schilpadsoep was ging ik naar binnen en kocht een schijf daarvan die zoals ik sedert reden heb om aan te nemen voldoende zou zijn geweest voor vijftien personen na eenig bezwaar Aanvaarde juffrouw Crupp de taak om dit preparaat op te warmen, maar bij het vloeibaar worden slonk het zo geweldig dat wij het voor vier wel wat weinig vonden. Deze toebereidselen, gelukkig voltooid hebbend, kocht ik op de markt van Covent Garden een dessertje en deed bij een slijter in de buurt een tamelijk grote bestelling van wijn. Toen ik smiddags thuis kwam en de flessen in het provisiekamertje in een vierkant op de grond zag staan, leken het er mij zoveel, ofschoon er twee te weinig waren, waarover juffrouw Krupp erg ontdaan was, dat ik er werkelijk van schrikte. Een van Steerforth vrienden heet een grainer, en de andere Markham. Beiden waren zij, heel vrolijke en levendige jongens. Graener was ouder dan Steerforth, terwijl Markham er jonger uitzag en niet ouder dan twintig scheen te zijn. Ik merkte op dat de laatste altijd in het onbepaalde over zichzelf sprak als iemand, en zelden of nooit de eerste persoon enkelvoud gebruikte iemand zou het heer erg naar zijn zin hebben meneer copperfield zei markham zichzelf bedoelend de stand is niet kwaad zei ik en de kamers zijn inderdaad gemakkelijk ik hoop dat ge beiden een goede eetlust hebt meegebracht zei steerforth op mijn woord liet markham Hierop volgen londen schijnt iemands eetlust op te wekken iemand heeft hier de hele dag honger iemand eet hier zonder ophouden in het eerst enigszins verlegen en mij veel te jong voelend om zelf aan het hoofd van mijn tafel te zitten liet ik toen het diner gereed was steerforth plaats nemen en ging zelf tegenover hem zitten alles was voortreffelijk wij spaarden de wijn niet en steerforth deed zoo schitterend zijn best om de zaak goed aan de gang te houden dat er geen pauze in onze feestvreugde ontstond ik zelf was onder de maaltijd niet zo goed op dreef als ik wel gewenst had, want mijn stoel stond vlak tegenover de deur en mijn aandacht werd afgeleid, doordat ik het handige jongmensch heel vaak de kamer uit zag gaan en dan terstond daarna zijn schaduw op de muur van het portaal gewaar werd met een fles aan zijn mond. Het meisje, veroorzaakte mij ook eenige onrust niet zozeer, doordat zij verzuimde de borden te wassen als wel door ze te breken want daar zij wat nieuwsgierig van aard was en daardoor niet zooals haar uitdrukkelijk bevolen was in het provisiekamertje kon blijven kwam zij telkens bij de deur naar ons kijken en verbeeldde zich dan telkens dat zij betrapt werd in welke verbeelding zij verscheidene malen over de borden heen wegliep waarmee zij de grond zorgvuldig geplaveid had en een grote verwoesting aanrichtte dit waren echter kleine onaangenaamheden en snel vergeten toen de tafel afgenomen en het dessert opgediend was op welk tijdstip van het feest ik de ontdekking deed dat het handige jongmens sprakeloos was geworden, hem heimelijk lastgevend juffrouw Krupp gezelschap te gaan houden en het meisje eveneens naar de kelderverdieping mee te nemen, gaf ik mij geheel aan de feestvreugde over. Ik begon met bijzonder vrolijk en luchthartig te zijn allerlei halvergeten dingen geschikt om over te praten kwamen mij tegelijk in de geest en maakte mij buitengewoon spraakzaam ik lachte hartelijk om mijn eigenaardigheden en die van al de anderen riep steerforth tot de orde omdat hij de fles niet liet rondgaan Maakte verschillende afspraken om naar Oxford te komen, verklaarde dat ik van plan was tot wederopzeggens toe wekelijks zo'n diner te geven, en was dol genoeg om uit Greener's doos zoveel snuif in mijn neus te stoppen dat ik naar het provisiekamertje moest gaan om daar tien minuten lang uit te niezen. Ik ging voort met de fles al sneller te laten rondgaan en gedurig met een kurketrekker op te springen om nieuwe flessen open te trekken nog voor dit nodig was ik stelde een dronk op steerforth in zei dat hij mijn dierbaarste vriend de beschermer van mijn kindsheid de kameraad van mijn jongelingsjaren was ik zei dat ik verrukt was een dronk op hem te kunnen instellen ik zei dat ik hem meer verplicht was dan ik ooit kon vergelden en dat ik hem hoger achting toedroeg dan ik ooit kon uitdrukken ik besloot met te zeggen op steerforth god zegene hem hurra! Wij juichten hem driemaal, drie keer toe, en daarna nog eens, en vervolgens nog een keer tot besluit. Ik brak mijn glas, toen ik om de tafel liep, om hem een hand te geven, en zei in twee woorden, stiervoors, gij zijt de leidster van geheel mijn leven. Ik ging voort, en kwam plotseling, tot de ontdekking dat er iemand midden in een liedje was markham was de zanger en hij zong weg met grillen en met zorgen toen hij dit gezongen had zei hij dat hij op de vrouwen wilde drinken ik nam dat kwalijk en kon het niet toelaten dat was geen fatsoenlijke manier om die toast in te stellen en ik zou nooit toestaan dat die toast in mijn huis anders gedronken werd dan als op de dames. Ik kreeg hoge woorden met hem, vooral denk ik omdat ik zag dat Steerforth en Graner om mij, of om hem, of om ons allebei lachten. Hij zei dat iemand zich de wet niet moest laten stellen ik zei dat iemand dat wel moest hij zei dat iemand dan toch niet beledigd mocht worden ik zei dat hij daarin gelijk had nooit onder mijn dak waar de huisgoden heilig waren en de wetten der gastvrijheid boven alles gingen hij zei dat iemand zijn fatsoen niet te kort deed door te bekennen dat ik een weergaas beste kerel was ik stelde onmiddellijk zijn gezondheid in er zat iemand te roken wij zaten allemaal te roken ik rookte en probeerde een opkomend gevoel van rillerigheid te bedwingen steerforth had een redevoering gehouden over mij die mij bijna tot tranen toe geroerd had ik betuigde mijn dank en hoopte dat het aanwezige gezelschap ook morgen en overmorgen bij mij zou dineren telkens om vijf uur om lang van elkaars gezelschap te kunnen genieten ik voelde mij geroepen nog een toast in te stellen ik wilde hen op de gezondheid van mijn tante laten drinken, juffrouw Betsy Trotwood, de beste van haar sekse Iemand stond uit het raam van mijn slaapkamer te leunen, verfriste zijn voorhoofd tegen de koele stenen van het kozijn en voelde de wind op zijn gezicht. Dat was ik zelf. Ik sprak mijzelf aan met de naam van Copperfield. En zei, waarom hebt gij geprobeerd te roken? Gij wist toch wel dat gij het niet kon? Toen stond iemand met schemerende ogen zijn gezicht in een spiegel te bekijken. Ook dat was ik. In de spiegel zag ik erg bleek. Mijn ogen stonden wezenloos. En mijn haar, alleen mijn haar, anders niets zag er uit alsof het dronken was iemand zei tegen mij laten wij naar de comedie gaan copperfield ik had geen slaapkamer meer voor mij maar weer de rinkelende tafel bedekt met glazen de lamp grainer aan mijn rechterhand markham aan mijn linker en steerforth tegenover mij zittend allen in een mist heel ver weg de komedie ja zeker prachtig kom maar mee maar zij moesten het mij niet kwalijk nemen als ik het laatste de kamer uitging en de lamp uitdraaide voor het geval van brand door het verbijsterende van de duisternis kon ik de deur niet vinden ik stond er naar te tasten tussen de raamgordijnen toen steerforth mij bij mijn arm nam en lachend naar buiten bracht wij gingen achter elkaar de trap af bijna onderaan viel er iemand en rolde verder naar beneden iemand zei dat het copperfield was ik werd kwaad over dat valse gerucht tot ik bemerkend dat ik in de gang op mijn rug lag begon te denken dat er toch wel enige grond voor kon zijn een zeer mistige avond met grote kringen om de lantarens op straat er werd vaag over gesproken dat het vochtig was ik vond het vriezend steerforth stofte mij onder een lantaarnpaal af en bracht mijn hoed weer in model die iemand op een allerzonderlingste manier ergens vandaan haalde want ik had hem tevoren niet opgehad daarop zei steerforth ge zijt toch wel goed is het niet copperfield en ik antwoordde dat zou ik denken een man die in een hokje zat als een duiventil keek ons door de mist heen aan ontving van iemand geld, vroeg of ik een van de heren was, voor wie er was betaald, en scheen eenigszins te twijfelen, zoals ik mij herinner in een zweempje te hebben gezien, of hij het geld voor mij zou aannemen of niet. Kort daarop zaten wij heel hoog in een heel hete toneelzaal en keken naar beneden in een grote ruimte, het parterre, waar het mij leek te roken, zo onduidelijk waren de mensen die erop opeengepakt zaten te zien. Er was ook een groot toneel dat ik naar de straten heel glad en zindelijk vond, en daar waren mensen op die over het een of ander praten maar helemaal niet verstaanbaar er was een overvloed van helder licht en er was muziek en er waren dames beneden in de loges en ik weet niet wat al meer het scheen mij toe dat het hele gebouw wilde leren zwemmen Zo wonderlijk dwarrelde het als ik het probeerde te doen stilstaan op iemands voorstel besloten wij naar beneden te gaan naar de loges van de eerste rang waar de dames waren een heer in avondkleding die op een sofa lag met een toneelkijker voor zijn ogen, zweefde mij voorbij en ook mijn eigen portret ten voete uit in een spiegel daarop werd ik in een van die loges gelaten en hoorde dat ik toen ik ging zitten het een of ander zei en dat de mensen om mij heen psst riepen en zag dat de dames met verontwaardigde blikken naar mij omkeken en wat ja dat agnes daar op den stoel voor mij zat met een dame en een heer naast haar die ik niet kende ik zie nog haar gezichtje, beter, mag ik wel zeggen, dan ik het toen zag, met de onvergetelijke uitdrukking van spijt en verwondering, waarmee zij zich naar mij omkeerde. Agnes, zei ik met een dikke tong, wel heb ik ooit, Agnes. Stil toch, antwoordde zij, ik kon maar niet begrijpen waarom. Gij stoort de mensen hier. Kijk liever naar het toneel. Ik probeerde op haar bevel er mijn ogen op te vestigen en iets te horen van wat daar gebeurde. Maar tevergeefs. Weldra keek ik weer naar haar om en zag haar in een hoek wegschuiven en haar gehandschoende hand tegen haar voorhoofd drukken. Agnes, zei ik ge zijt vrees ik niet goed ja ja let maar niet op mij trotwood antwoordde zij maar luister gaat ge gauw weer weg of ik gauw weer wegga ja ik had een dwaze ingeving om te antwoorden dat ik wilde wachten om haar naar huis te brengen ik geloof dat ik dit ook zei zo goed ik kon want nadat zij mijn poosje had aangekeken, scheen zij mij te begrijpen en antwoordde zacht. Ik weet dat gij doen zult wat ik u vraag, als ik zeg dat ik het heel ernstig meen. Ga nu weg, Trotwood, om mijnentwil, en vraag uw vrienden u naar huis te brengen. Zij had mij voor het ogenblik al zo ver tot bezinning doen komen dat ik hoewel ik boos op haar was mij toch schaamde en met een kort gena wat goede nacht moest betekenen opstond en wegging zij volgde mij en ik stapte opeens uit de loge in mijn slaapkamer waar alleen steerforth bij mij was die mij hielp mij uit te kleden, en waar ik hem beurtelings vertelde dat Agnes mijn zuster was, en hem bezwoer de kurketrekker te halen, opdat ik nog een fles wijn kon opentrekken. Hoe iemand die in mijn bed lag, dit alles volkomen verwacht, de gehele nacht door voortdurend weer zei en deed, terwijl het bed op. Een golvende zee leek, die nooit stil was, hoe ik toen die iemand langzamerhand in mijzelf overging, een brandende dorst begon te krijgen, met een gevoel alsof mijn eigen huid een harde plank was, mijn tong de bodem van een lege ketel, door lange dienst gebarsten, en boven een vuur, van smeulende kolen hangend mijn handpalmen gloeiende metalen platen die geen ijs kon verkoelen maar het verdriet de wroeging de schaamte die ik voelde toen ik mij de volgende dag alles bewust werd mijn ontzetting dat ik vermoedelijk duizend misstappen begaan zou hebben die ik vergeten had en die nooit meer goed gemaakt konden worden mijn herinnering aan die onvergetelijke blik waarmee agnes mij had aangekeken de martelende onmogelijkheid om haar iets van mij te laten weten daar ik stommeling die ik was niet wist hoe zij in londen kwam of waar zij logeerde mijn walging bij het zien van de kamer waar het feest gevierd was mijn kloppend hoofd de tabakslucht de aanblik van de glazen de onmogelijkheid om uit te gaan of zelfs maar op te staan o wat een dag was dat o wat een avond toen ik bij het vuur zat met een kop lambsbouillon met ogen vet bezaaid en dacht dat ik de weg opging van mijn voorganger en zijn akelige geschiedenis mijn deel zou worden zo goed als zijn kamers en half tot het besluit kwam om met een postrijtuig naar dover te vliegen en alles te bekennen wat een avond toen juffrouw crupp die de bouillonskop kwam weghalen een enkel niertje op een bord liet zien als het hele overschot van het feestmaal van gisteren en ik werkelijk neiging voelde mij aan haar nankinsche boezem te werpen en met oprechte boetvaardigheid te zeggen o oh, juffrouw crupp juffrouw crupp de kliekjes kunnen mij niet schelen ik voel mij zo beroerd als ik er niet zelfs in die benauwde toestand aan getwijfeld had of juffrouw crupp eigenlijk wel een vrouw was om zo vertrouwelijk mee te zijn Einde van